0: Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre utro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayir, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Diğer dostlara da duyurun. Onlar da gelsin, onlar da burada olsun. Hep beraber konuşalım. Bizim seçimimizi, Türkiye'nin seçimini konuşacağız bugün. Çünkü dün... Ee, Meral Akşener'in Fatih Altaylı ile teke tekte yaptığı konuşma Türkiye'de gündem oldu. Muhtemeldir ki bugünden yarına biraz daha fazla sarkacak yani yarın daha çok tartışılacak bu hikaye ama benim asıl anlatmaya bugün üzerinde konuşmaya değer bulduğum şey onun içinde söylediği kullandığı bir bölüm çünkü insanlar oranın üzerinde çok fazla durmadılar ve aslında seçimin çirkin yönü orası bugüne kadar Türkiye'de son 20 yıl içinde Adalet ve Kalkınma Partisi sadece seçimlerde değil seçimler dışında referandumlarda bile kullandı hatta yerel seçimlerin içinde muhtarlık seçimlerine kadar indirerek kullandı bu Kürt siyasetini Kürt kartını dün e, Meral Akşener'in orada söylediği sözler bence son Son derece önemli. Özellikle üzerinde tartışılması gereken hikaye o. Ama biz bambaşka bir yere kanalize olduk. Bugün Seyyen Avşar'ın haberi muhtemelen gün içinde çok konuşulacak. Biz de yayının ikinci bölümünde konuşacağız. Tayyip avukatlarından birinin e, FETÖ tam üzerinden yürütülen bir FETÖ soruşturmasında FETÖ borsası diye nitelenen ve bugüne kadar çok da fazla ispatlanamayan AKP'li Şamil Tayyar'ın ilk kez kullandığı bir terim üzerinden yerleşen bir kavramı bugün bambaşka bir boyuta ulaştırmış ee, bir ses kaydından bahsediyor. Her iki tarafta aslında bir FETÖ'cünün aklanması için istenilen paranın bir taraf ben istemedim onlar teklif etti diğer tarafta o istedi biz teklif etmedik demesine rağmen herkes birbirinden korktuğu için tam da bugün konuşacağımız bu pis düzlem yüzünden. Herkesin o sesleri kaydetmesinin ardından işin Erdoğan'ın avukatına kadar ulaşması ve yürütülen bir soruşturmada bir savcının bununla ilgili gündeme gelmesi hatta Seyhan'ın haberlerinin haberinin içinde de var avukatlardan birinin dosya takibinden azliyle de sonuçlanan bir süreç onu yayının ikinci bölümünde konuşacağız konuşulmaya değer bir konu eline sağlık diyelim Seyhan'a bir kez daha bu konularla ilgili defalarca yargılanmasına rağmen hala mesela kainat iletişim uzmanı tarafından üstelik haklı olduğu bir konuda dava ...konusu yapılmasına rağmen elini bağlandan alandan çekmeden çalıştığı için genç çok istekli, çok iyi gazeteci arkadaşımı kutluyorum bir kez daha. Şimdi burada bizim konuşmamız gereken şey dün Meral Akşener'in anlatmaya çalıştığı ama bence... İşin tuhaf bir boyutu olarak. E, Türkiye'de siyasette yer almasına rağmen medyada yer almasına çok böyle rahat yaklaşılmayan bir konu. Kürt kartı seçim üzerinde Kürt kartı. Bu ne zaman konuşulsa Türkiye'de konuşulmaya başlansa daha doğrusu bir kere çok fazla ahkam kesen çıkıyor. Bunlardan bir tanesi kafadan ortamada dalan ve Kürtlere akıl vermekten vazgeçin artık falan diyen bir grup ortada akıl verilecek, akıl alınacak bir durum yok aslında. Son derece net bir tespitten bahsediyoruz biz. İkinci bir grup var. O grup nereden konuşursan konuş sürekli olarak siyasetin içinde Kürt kartının bir denge olduğunu söylüyor. Oysa bugüne kadar defalarca burada örneğini de konuştuk. Yaşadık da bundan önceki seçimlerde de gördük. Aslında böyle bir dengenin oluşabilmesi için toplumun tamamının üzerinde uzlaşması lazım. Yoksa insanlar tam tersine ve çok ağır, çok sıkıntılı bir süreç olarak bu kartı tamam Hemen dışarıda bırakıp seçim yapmaya başlarlarsa asıl sıkıntılı bölüm o zaman oluşacak. Üçüncü bir grup var. Ne olursa olsun her şeyi ama her şeyi seçim üzerinde konuşulurken bu yokmuş gibi gören insanlar. Bu üç grubun etkisiyle dün Merelak Akşener'in sözleri muhtemelen gümbürtüye gidecek. Hikayeyi biliyorsunuz 2 akşam önce e, saat 11 civarında gece 11 civarında Mersin'de Mezitti'de e, Teje polis evine yapılan saldırının ardından bir polis memuru şehit oldu. Biri yaralandı bir de sivil yaralı var. Onun ardından öyle bir ortam yaratıldı ki ortam şu anda emin olun susurluk kazasından sonra nasıl iki saat içinde her şey langır langır ortaya döküldüyse o kadar net görünüyor. Çünkü hemen olayın ardından işte bölgeye intikal eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oradan yaptığı açıklama PKK bağlantısı. Dün sabah burada da dikkat çekmeye çalıştım. Dünkü yayına gösterdiğiniz ilgi için ayrıca teşekkür ediyorum bir parantez olarak da söyleyeyim. Ee, orada yaptığı açıklamayla neredeyse tespit ettik büyük ölçüde tespit ettik saldırganın kimliği de denildikten sonra bir anda iktidara yakın internet siteleri ve haber siteleri üzerinden bir kimlik tespiti. Ama bugün yansıyan, yenin ikinci bölümünde yine göreceğiz, CHP'nin dokuz sene önce hazırladığı, medya üzerindeki baskıları da içeren, Veli Ağbaba tarafından, çünkü Veli Ağbaba'nın da dün Yavuz Oğhan'a söylediği sözler son derece ilginç. Bana zaten böyle bir istihbarat gelmişti. Yani benim üzerimden bir kirletme kampanyasının başlayacağını biliyordum diyerek ifade etti. CHP tarafından, baskı altında gazetecilerden biri olarak gösterilen olayın, failinin, bugün, Sanki oradan o e, tutukluluk halinin nasıl sona erdiğini kimse bilmiyormuş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetimindeki bir İçişleri ve Adalet Bakanlığı sistemi içinde tahliye edilmemiş gibi serbest bırakılmamış gibi bugün ortamın sadece CHP üzerinden CHP'nin terörle ilişkilendirilmesi üzerinden değerlendirilmesi bu son derece kritik son derece ağır bir durum neden? Nedenini anlayabilmek için Meral Akşener'in sözlerine bir bakmak lazım. Dün çünkü Fatih Altaylı bu soruyu sordu. Yani HDP üzerinden, HDP'nin şeytanlaştırılması üzerinden bir siyaset diliyor ve bir hani o böyle demedi ama aslında demeye çalıştığı buydu. Meral'ın da anladı zaten ne demeye çalıştığını ve ona göre cevap verdi. HDP'nin şeytanlaştırılmasında bir figür olarak siz kullanıyorsunuz. Yani hem Meral Akşener hem İyi Parti. Çünkü kim çıkıp konuşursa konuşsun herkes Meral Akşener'in de işte İyi Partililerin de şu sözü üzerinden bizim bulunduğumuz masada HDP'nin olması imkansız sözü üzerinden hareket ediyor. Bu gerilim nasıl taşınacak diye sordu ki bizim de dün sabah burada konuştuğumuz hikaye buydu zaten. Hani o gerilimin yaratılması o yüzden 7 sene önceye gidip 7 sene önce kısacık bir dönemi, 5 aylık dönemi Şöyle hap halinde anlatmaya çalıştım, vermeye çalıştım size. Meral orada verdiği, e, röportajın içinde söylediği sözler son derece ilginç. Çünkü burada bana kalırsa, birincisi şunu da söyleyeyim de çok merak ediyor çünkü insanlar. Meral Akşener'in sözlerinin içinde işte Kılıçdaroğlu'na tehdit öbürünü dışlama bilmem ne var mı valla bilmiyorum siz nasıl izlediniz nasıl dinlediniz ama Meral Akşener'in sözlerinin içinde mesela o noter açıklaması da dahil olmak üzere ben daha önce söylemediği hiçbir şey duymadım. Yani orada bir siyasal partinin liderinin siz çıkıp şunu demesini mi bekliyordunuz ya da bu seçim üzerinden altılı masanın adaylığı üzerinden düşünen insanlar şunu mu bekliyordu gerçekten? Meral şeyler çıkacak diyecek ki Kemal Kılıçdaroğlu ne derse biz razıyız. Onu diyebilecek milliyetçi kanat siyasette yerini seçti zaten o AKP'nin yanında kampanyası da hazır. Kampanyası da hazır aday belli karar net yapan Milliyetçi Hareket Partisi eğer böyle bir şey olacak olsaydı İyi Parti'nin bugün MHP'den kopmasının bir gerekçesi olmazdı ki ilk günden itibaren zaten İyi Parti'nin bu masanın düzlemi içinde nasıl hareket ettiği adaylık konusunun hiç gündeme gelmemesine rağmen bakın ısrarla çok saçma bir şey yaşanıyor. Neredeyse 9 aydır sürekli olarak aday ne zaman konuşulacak aday ne zaman konuşulacak konuştu bunlar adayı aslında aday belli karar bilmem ne diyen insanlar bu kez de aday neden konuşulmadı diye bağırmaya başlıyorlar. Oysa burada ilk günden itibaren toplumsal tartışmaların dışında bu işi tutmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun haklı olduğu görüldü bence. Çünkü ilk günden itibaren aday konuşulmadıysa eğer bir aday üzerinden noter gibi bir tespit yapılmasını beklemek sizce de saçma değil mi? Meral Akşener'in söylediği de bugün. Biz elbette böyle bir masanın adayının ortaya çıkmasını istiyoruz ama adaya da sadece noter gibi imza atacak değiliz bir siyasal parti üstelik kuruluşu gerçekten sancılı olmuş kuruluşunun içinde mecliste grup kurabilmesi için CHP'den ödünç milletvekili almış bir partinin başındaki insanın ne demesini bekliyordu gerçekten insanlar ben algılayamıyorum benim hakikaten bunu algılayabilmem mümkün değil bunu bir kenara koyalım lütfen. Ama şöyle düşünün, herkeste müthiş bir karamsarlık var. Altılamasa Masa dün itibariyle Habertürk Fatih Altaylı'nın teke tek masasında çöktü. İlgisi yok. ilgisi yok. Şimdi ayın ikisinden itibaren başlayacak süreçle birlikte Türkiye bambaşka bir yere gidecek zaten. Bu adayın belirlenmesi ilk günden beri hani ben bir denize girip geleceğim ama o arada Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın diyenler bir noktada. Öbür tarafta her parti kendi adayını çıkarsın diyenler bir noktada. E masanın konusu zaten bu. İlk günden beri aykırı bir şey söylenmedi ki. Elbette oradan bir aday çıkacak. Masayı bugüne kadar yürüten, masanın sağlıklı kalmasını sağlayan insan olarak. ilk günden beri söylüyorum. Bence Kılıçdaroğlu aday olmalı. Ama buna karar verecek olan o altılı masa zaten. Ve Meral Hanım'ın söylediğinde bunun dışında bence cümle olarak bile bir farkı yok. Ne demesini bekliyordunuz? Kılıçdaroğlu söyler, ben de altına çat diye imza çakarım. Bunu mu? E o zaman niye koptular MHP'den? MHP'de bunu yapan bir grup var zaten. Ses çıkarmıyorlar. Aday belli karar net diye kampanya başlatıyor adam ve hiçbir MHP'li sorgulamıyor. Bir dakika birader aday belli karar netse biz bunun neresindeyiz? Noter olan biz değil miyiz? Bugün Türkiye'de siyasetin noteri belli Milliyetçi Hareket Partisi önüne imza imzalıyor. Aksini iddia edebilecek tek bir cümle söyleyen var mı? Söyleyebilecek olan var mı? Lütfen bunu bir kenara koyun. Bu tartışmanın dışında kalan bölüm. Yalnız orada Meral Hanım'ın söylediği bir ifade var. Biz ilk günden beri ne söylediysek hala aynı yerdeyiz. Ve şu anda mesela diyelim ki 5 parti bizim dışımızdaki altılı masadaki 5 parti deseler ki siz buradan kalkın HDP otursun biz buna da razıyız. Biz bulunmayız derken HDP'nin PKK ile birlikteliği üzerinden yürütülen siyasetin bu iddialar üzerinden yürütülen siyasetin konumunu belirleyip ardından diyor ki biz bütün Kürtlerin oyuna talibiz çünkü bütün Kürtlerin de HDP'li olmadığına inanıyoruz. Çünkü HDP üzerinden bir PKK propagandası yapıldığı söyleniyor ve biz Kürtleri dışarıda tutuyoruz. Şimdi bu iddianın mantıklılığı mantıksızlığı ayrıca tartışılmaya muhtaç olabilir ama sonuçta ortaya konan bir sistem bir düzlem var. Buna saygı duyarsınız duymazsınız zaten İyi Parti üzerinden siyaset geliştiren İyi Parti'nin siyasetine bir şekilde kanalize olmuş ya da... <gülüyor> İkna olmaya bir şekilde hazır insanlar onlar değerlendirecek bunu. Yani İyi Parti'ye oy vermeyecek ya da HDP'nin seçmeni olmayan bir insanın bunun üzerinden siyasal analiz yapmasının bir gerekçesi yok ki. Çok saçma bir tartışma bu. Şimdi orada... Aslında denklemin dışına çıkartılmaya part, gerek, çalışılan partinin iktidar mensupları tarafından HDP değil İyi Parti olduğunun farkında Meral Akşener. Ben İyi Partililerin tamamının bu farkındalığa sahip olduğunu düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. Başlangıçtan beri yapılan saçma sapan çıkışların, il başkanı düzeyinde yapılan saçma sapan çıkışların bunlara yol açabileceğini düşündüler mi derseniz bence hayır. Ama sonuçta ne olursa olsun bugün gelinen noktada, gün akşam itibariyle gelinen noktada Meral Akşener bu tehlikenin farkında. Çünkü bir yerden bir yandan iktidar tarafından şeytanlaştırılmayı geçip artık resmen seri katil konumuna oturtulmaya çalışılan bir karşılarındaki ittifak konumu var. Yani Mersin'de düzenlenen bir terör saldırısının içinden bir gazetecilik raporunda ismi yer almış bir insanın üstelik iktidar tarafından cezaevinden çıkartılmış bir insanın yer alması. Ve bunun yayının ikinci bölümünde göstereceğim size. İktidar partilerin partisi tarafından servis edilerek bütün yandaş gazetelerde birinci sayfadan göbekten kullanılmasının tesadüf olduğunu düşünmesin hiç kimse. Böyle bir tesadüf olamaz ama buradaki hedef. Kesinlikle HDP değil. Çünkü iktidar zaten HDP'nin oylarına yani tırnak içindeki Kürt oylarına ulaşamayacağının farkında. Böyle bir oy alabilmesi mümkün değil ki. Gelin düşünelim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kalkınma hamlelerini bırakın. İlk günden itibaren çok söylenen kalkınma hamlelerini bırakın. Bugüne kadar oraya yapılmış yapılan yapıldığı söylenen yatırımların içinde aklınızda kalan hangisi var? Söyleyebileceğiniz bir şey yok ki. Hiçbirimizin yok. Çünkü orada sadece oy deposu olarak görülen normalde iktidara aidiyetle bir şekilde yaklaşması istenen insanlar var oy deposu o insanlar yani daha önce burada bir yayında, yayında konuştuğumuz gibi Kürd'ün kendisine ihtiyacı yok iktidarın tıpkı Alevilerde olduğu gibi kendisine ihtiyacı yok oyuna ihtiyacı var. Böyle baktığı için de zaten onlar bu denklemin dışında burada benim alamadığım oyu İYİ Parti almasın diye uğraşan bir iktidardan bahsediyoruz. Yani aslında bugün Adalet ve Kalkınma Partisi için iktidarın oyları dışında HDP'nin kendi oyuna sahip olabilmesi bulunmaz bir nimet olacak. O oyların farklı noktalara kanalize olması iktidar için asıl kabus senaryosu. Bunun için uğraşılıyor. Yani bu servis haberlerin yapılması falan tesadüf değil o nedenle. O oyların başka bir yere gidebilmesi yani terörle böyle bir algı var ya terörle Kürt oylarının birbirinden ayrılması İktidar için asıl senaryo, asıl şeytanlaştırılmış, asıl kötü senaryo sabahlara kadar uyku kaçıracak senaryo. Böyle baktığınız zaman Meral Akşener'in dün söylediği bence yeterince önem verilmemiş sözler o noktada yatıyor tam da. Çünkü diyor ki biz o oylara talip olduğumuz zaman bugünkü siyasetin dışında bir şey önererek talip olmadık. Yani ne HDP'nin üzerinden bir siyaset yaptık ne bugüne kadar başka bir yerden söyledik ne benim üzerimden yapılanlara algı açtık. Biz dedik ki kardeşim biz bir siyasal yapıyız ve Kürtler de dahil olmak üzere bütün Türkiye'de oya talibiz. Şimdi dün başlayan Meral sözleriyle bence Artık bambaşka bir boyuta evrilen altılı masanın bunun üzerinde çok ciddi tartışması gerektiğini düşünüyorum ben. Bugüne kadar sadece adayın kim olacağı üzerinden konuştuk ama böyle kirli bir seçimin dün itibariyle çok kirli bir hale ulaştı, ulaştı çünkü. Tıpkı 2015'te yapılan 1 Kasım seçimleri gibi son derece kirletilerek insanların önüne konuluyor şu anda. Böyle bir seçimden temiz bir seçenek çıkartabilmek gerçekten altılı masanın mahareti olacak. Oradaki 6 liderin ne yapacağı bu siyaseti nasıl sürükleyeceği bence bu saatten sonra son derece önem kazanıyor. İktidar açısından bakıldığında da işin çok tuhaf bir boyutu var. Erdoğan bana kalırsa görmediği bir tehlikenin eşiğinde beraberindeki danışmanları ne görüyor ne anlatıyor nasıl yaşanıyor bilmiyorum ama eğer bu nokta üzerinden giderse yani geçmişte kullanılan Kürt kartının 2009'da bu işte kardeşlik barış projesi demokratik açılım süreci falan diye anlatılan e, durumun dışında bugün eğer bu noktadan bu şeytanlaştırma yönünden gidecek olursa Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kendi eliyle Süleyman Soylu'ya teslim etmiş olacak bunun ne derece farkında bilmiyorum bir yol ayrımında çok ciddi bir yol ayrımında üstelik bir yandan partisinin iktidar olamazsa yok olacağını biliyor ama öbür taraftan partinin öyle ya da böyle direnebilmesinin yolunun eğer Süleyman Soylu politikalarından geçtiğini düşünüyorsa işte asıl sakat yöntem bu. Çünkü Türkiye'de güvenlik politikaları üzerinden Kürt sorununun çözümü çok sık denenmiş bir süreç. Yani neredeyse 40 yıllık bir tarihi var. Terörün aldığı canlar, verilen şehitler, her mahalleye neredeyse düşen şehit acısından. Biz bugüne geldiğimizde daha geçen hafta İçişleri Bakanı'nın Amanos Dağları ile ilgili söylediği sözler unutuluyor mesela. Olmayan teröristlerin düzenlediği saldırılardan bahsediliyor mesela. Çünkü Süleyman Soylu'nun sözlerine bakacak olursanız Türkiye'de terörist kalmamıştı PKK'lı terörist. Aynen böyle anlatıyordu çünkü. Ama şimdi dün sabah size özellikle anlattım. O günde yazılan hikayeler aynıydı 2015'te. İşte uyan hücrelerin uyanması, tekrar hayata dahil olması falan. Bunları anlatacaklarsa eğer e, bu denendi ve Erdoğan'ın mutlak güç kaybıyla sonuçlandı son 7 sene içinde. Etrafında asıl birlikte yürüdüğü insanların tasfiyesiyle bitti. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk günden beri yanında olan bir şekilde bu siyasal gelişimi destekleyen kendini e, muhafazakar demokrat olarak tanımlayıp siyasal yelpazenin de bu noktasında durmayı hedefleyen insanların bence iyi düşünmesi gerekiyor bu olayı. Çünkü içeriden çıkacak politika bugüne kadar nasıl gittiyse bu saatten sonra eğer sadece milliyetçiliğe evrilirse... Türkiye'de siyasal İslamcıların bunun içinde yer alabilmesi mümkün değil. Hani hep burada 7 senedir konuştuğumuz hikaye var ya. Bir siyasal İslamcı her kaba sığar. Doğrudur. Ama her kap siyasal İslamcıları taşımaz. Mesela buradaki kap. Çok fazla milliyetçilik sosuna bulanmış kap bir süre sonra siyasal İslamcıları tasfiye edecektir kaçınılmaz olarak. Tam da Adalet ve Kalkınma Partisi böyle bir tehlikenin eşinde. Yani bir yandan kirli bir siyaset kurgulanıyor, buna sessiz kalınıyor, iktidar medyası çanak tutuyor bu hikaye ama aslında kendilerinin de bitmeye başladığının farkına varmıyorlar bana kalırsa. İşte tam bu noktada Meral Akşener'in söyledikleri büyük önem kazanıyor. Eğer İyi Parti kendini burada konumlarsa yani bugüne kadar geçmişte İçişleri Bakanlığı yapmış o dönemde terörle mücadele konusunda çok çok çok farklı şeylerle ortaya çıkmış bugün bazı insanlar tarafından hakikaten son derece kötü anılan doğrusunu isterseniz bununla ilgili olarak da çok da insanların haksız olmadığı bir siyasal figür olarak Meral Akşener kendini bambaşka bir noktaya İyi Parti ile birlikte çekiyor ve bana kalırsa doğru yerde tanımlıyor bu kere. Siyasa, siyaset Türkiye'de yürürken apayrı bir sosyolojiye bürünmüş durumda şu anda yani insanlar bir yandan sabit seçmenlerden dün Bekir Ağardır'ın söylediği gibi hani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin azaldığı söylenen kemik seçmeninden CHP'nin kemik seçmeninden HDP'nin özellikle kemik seçmeninden bahsediyor tamam ama. Yeni oluşumlarla birlikte ki bunun içinde gelecek ve deva partileriyle birlikte bana kalırsa Saadet Partisi'nin de yeni hali var. Onlar da çünkü mütedeyin camia için farklı tanımların içine giriyorlar. Farklı siyasal riskler alıyorlar. İşte bütün bunları konuştuğunuz zaman aslında Meral Akşener'in dünkü sözleri kendi liderliği açısından yepyeni bir manifesto. Yani Kürtlerle ilgili açıkladığı şeyin bundan sonra nasıl yürüyeceğini siyasal düzlem gösterecek bize. İlk günden ezbere bir şeyler söyleyebilmek mümkün değil. Ama bence yeterince değer verilmedi o sözlere ve bundan sonra... Kürtlerin oyuna da talip olduğunu üstelik bunu yaparken bugüne kadar ki siyasal çizgisinden asla ödün vermeden gideceğini masanın dengesini Kürtlerin belirlemeyeceğini söyleyen Meral Akşener'in sözlerine dikkat etmek lazım derim. İnsanlar çok fazla noter hikayelerinin üzerine sarıldılar ama siyaset çok fazla kirlendiği, çok fazla rezil hale geldi, üzerinden pislik damlıyor şu anda resmen ve belli ki önümüzdeki süreçte daha da ağırlaşacak. Burada birkaç siyasal risk var. Bunlardan en büyük Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk günden itibaren kurucuları olan insanlar üzerinden devam ediyor. Bugüne kadar Süleyman Soylu'nun yaptığı bütün çıkışlarda, istifa çıkışında hatırlayın. Hani onun hatasıyla yapılan insanların sokağa döküldüğü sıkı yönetim hikayesini hatırlayın pandemi döneminde. Orada da kendisine sahip çıkanlar aslında AKP'nin içinden çıkan insanlar değildi de hatırlayın e, medya üzerinde kampanya başlatanlar onlardı ve bugün gelinen yerde AKP'yi farklı bir çizgiye doğru çekiyor Süleyman Soylu o çekmeye çalıştığı çizgiyi gerçekten son derece kirli daha önce denenmiş bir siyaset bu siyaset anlayışı ve şimdi burada tam da karşısında konumlanan alternatif olarak gösterilen milliyetçi siyaseti yürüten insanlar eğer bunun dışına çıkarlarsa hem Süleyman Soylu'nun altı boşalmış olacak. Ciddi anlamda ayakta durabileceği, üzerinde yüksekliğe ulaşabileceği bir e, siyasal tabura olmayacak. Hem de bir yandan Adalet ve Kalkınma Partisi'ni o kadar dönüştürmüş halde bırakacak ki bu Erdoğan'ın ilk başta tanımladığı ya da 20 yıl sonunda getirdiği nokta değil. Son bir not. Bülent Arıncı'nın son çıkışlarının da ben böyle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eski adalet ve kalkınma partilerin bu konuda tehlikenin farkında olduklarını şu dakikaya kadar çok ses çıkartmamalarına rağmen bunda bu andan itibaren aslında buranın gideceği yola ilişkin bir takım uyarılar da yapabileceklerini düşünüyorum. Çünkü bu siyasal anlayış her şeyin ötesinde tamam Kürtler tartışılıyor, Kürtlerin siyasetteki dengesi tartışılıyor ama eğer bu iş terörize edilmiş bir ülke üzerinden tartışılacaksa artık AKP'nin kaybıyla sonuçlanır. Ve oradan bu kaybın içinden tek kazançlı insan Süleyman Soylu ve onun bundan sonra sürükleyeceği siyasal çizgi olur. Tam karşısında milliyetçi bir yapı olarak artık MHP milliyetçi diye değerlendirmenin bir anlamı yok. MHP'yi değerlendirmenin bir anlamı yok. AKP içinde değerlendirilmeye razı çünkü o milliyetçi bir yapı olarak karşısında duran İyi Parti'nin bugün söylediği sözlerle değerlendirilmesi siyasette bambaşka bir çizgiye işaret ediyor. Bence bu konuyu daha konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü insanlar acayip bir karamsarlık içindeler ve o karamsarlıktan kurtulma yolunun aslında umudu bu kadar yitirmek olduğunun da farkında değiller. Herkes aynı karamsarlığın kötü bir yerinde debeleniyor. Oysa şu anda siyaset anlamında bir çıkışta çok doğru şeyler tartışılıyor. Siyasetin nereye gideceği, bundan sonra nasıl evrileceği hem altılı masanın gündeminde... Hem de diğer taraftan Cumhur İttifakı diye adlandırılan aslında kocaman bir AKP olan bütünselliyen işte onu ufacık koltuk değnekleriyle küçük siyasal yapılarla falan bütünselliyen e ama tamamen bence büyük bir AKP olarak nitelendirilebilecek olan Cumhur İttifakı açısından. Türkiye siyasette bambaşka şeyleri tartışmaya çalışıyorum. Tek derdim şu bugün yayının başlığında bir fotoğraf olarak süzgeç kullanma gerekeceğim de bu zaten. Burada süzgeç. Aslında kirli siyasetin içinden temiz bir, e, kirli seçimin içinden temiz bir siyaset çıkartabilecek olan halk... Süzgeç halktır her zaman için. Burada insanlara bu nokta ne kadar detaylı aktarılabiliyor? İnsanlar bunu tartışmaya ne kadar hazır? Bu konuda çok emin değilim ve bence asıl tehlikede bu noktada başlıyor. O nedenle söylüyorum. Biz daha bu konuyu konuşacağız. Konuşmak zorunda kalacağız bence. Sadece terör bağlamında değil, altılı masanın içinden çıkacak adayın, bundan sonra Kürt siyasetine ilişkin söyleyeceği sözler bağlamında da konuşacağız. E, Mimarlar Odası Ankara Şubesi bir Ödül veriyor. Buna ilişkin değerlendirmeyi gündemden kopartmamak için ikinci yayının başında hani o konuştuğumuz bölümde yapacağız. Eğer merak edenler ben de dün sosyal medyadan duyurdum sevgili Serhat gibi Serhat Bozkurt gibi. Ben bu ödülü reddettim. Gerekçemi anlatacağım size. Ee, ama bugün özellikle sadece şu konu konuşulsun istiyorum olur mu? Yani bunun üzerinde duralım. Herkes fikrini bu konuda beyan etsin. Çünkü siyaset başka bir noktaya kayıyor. Bundan kazanç sağlanamayacağı daha önce görülmesine rağmen ittiriliyor. Bunun üzerinde duralım. Bence bunu konuşalım. O yüzden bugün burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Ama demokrasi dediğimiz şey tam da bu zaten. Biz birlikte iyi yaşamak istiyoruz. Çünkü aynı ülkeyi seviyoruz. Bu ülkede ayaklarımızı yere basarken buradaki hayat standardının yükselmesini talep ediyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız. Ve demokrasi dediğimiz şeyi savunabilmenin yolu da konuşmak. Küfür Etmeden hakaret etmeden tehdit etmeden eğer bunu yapabilirsek ki bu yayın içinde yapıyoruz bence birbirimizi savunarak demokrasi niteliğine ulaştırabiliriz yapamazsak yapamazsak işte o boşluğu dolduracak çok çok çok fazla siyaset anlamında ortaya çıkıp aslında bambaşka kötülükleri savunan insanlar var direnebilmek mümkün burada yapıyoruz yeter ki birbirimizden korkmayalım. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da da ölmezse sağ yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.